0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med podden barnläkarna. Idag poddar jag Matta, Mattias och Mia och dagens tema i podden kommer att handla om matallergier. Vi kommer att dela upp det här avsnittet i två avsnitt, för det finns otroligt mycket att prata om just matallergier. Så i dessa två avsnitt så ska vi prata om varför man får matallergier, vilka som är vanligast, hur man kostbehandlar och mycket mera. Men först vill jag höra hur er vecka har varit, Mattias och Mia.
1: Den har varit bra. Jag har precis jobbat en sex vecka och det har fortsatt varit mycket patienter på akuten och ovanligt mycket infektioner med streptokocker, en, en vanlig bakterie. Men vi har sett mycket lunginflammationer och sådana här lymphkörtelinflammationer och blodkärlsinflammationer som kallas Henok Kjörnain Purpura, ett mycket fint namn. Men det tänker jag att vi får prata mer om i ett annat avsnitt. Och nu har det ju varit Valborg och det har inte alls varit lika firande som tidigare i livet. Men god mat och mys på vänners ställer så jag, jag kan absolut inte klaga. Och Mia, över till dig då. Hur har första tiden varit i Sverige sedan du kom hem?
2: Ja, men den har varit jättebra. Jag, eller så här, mina första två veckor de har spenderats på BB. Och på akuten. Och det känns eh, riktigt kul att vara tillbaka. Och träffa alla kollegor som jag saknar på jobbet. Min familj, mina vänner. Och jag, jag hade en liten motivationsdipp i vintra kände jag. Men nu känner jag att jag har laddat energibatteriet och Fyllt på med D-vitamin i solen, så nu är jag taggad för att jobba igen. och ja, Jag har också kommit in i en liten panikfas när det kommer till hälsa och träning i och med att jag ska gifta mig i sommar. Och i princip förrätit mig på god mat som inte alltid har varit så hälsosam i Sydafrika. Jo, tack Mia. Det har ju vi sett.
0: Det har varit många fina matbilder som vi har fått ta del av. Och det har sett helt fantastiskt ut. Och det känns ju lite som att historien upprepar sig. För jag var ju också iväg på ett utbyte fast till Indonesien strax innan vårt bröllop för ett par år sedan. Och känner igen mig i det du nämner kring träning och hälsa. Men, men... Nog och mer om mat. För det här med mat leder ju oss rakt in på ämnet matallergi. Välkommen till Barnläkarna!
1: barnläkarna.
2: <skratt> Mia, jag tänker att vi börjar med att reda ut vilka är det som får matallergier? Ja, alla kan ju få matallergier. Men olika matallergier är olika vanliga beroende på ålder. Hos småbarn under två år så är det vanligast med allergi mot mjölk och ägg. Och de här matallergierna, de växer oftast bort under förskolaåren. Och sen efter förskolåren då går frekvensen av matallergier generellt ner för att sen öka igen hos ungdomar och unga vuxna. Mm. Intressant det här
0: ändå att matallergier är lite åldersberoende. Men vilka
2: livsmedel är ändå vanligast att vara allergisk mot då? Ja, men det är några få födövnen som står för 90% av sjukdomsbördan. Och det är mjölk, ägg, jordnötter, trädnötter. Och det här
0: med trädnötter, då menar vi hasselnöt, valnöt, cashew, pistage, pekanöt
2: och paranöt. Ja, men precis. Och sen har vi ju även vete, fisk, skaldjur och soja och andra baljväxter. Mm. Men Matt och Mattias, har ni eller har era barn några av de här mat- matallergierna? Nej, men
0: ett tag så trodde vi att min mellersta dotter Minou hade mjölkproteinsallergi. Som vi testade då att utesluta. Och jag kommer ihåg att jag bollade en massa med er kring hur jag skulle tänka och så jag måste bara nämna att det är så himla skönt att ha vänner och kollegor inom just barnläkarbranschen. För ibland så vill jag bara vara mamma och bolla de här vårdämnena med andra kunniga. Och det här med hennes symptom, de stämde inte heller riktigt in. Men just symptomen så kommer vi, det kommer vi gå igenom senare.
1: Och för vår del så har vår familj varit förskonade från matallergier. Vi, vi, båda barnen har ju Eczem så de har faktiskt Tagit prover för, för matallergi på, på våran lilla Oliver men, men det visade ingenting Så annars har vi faktiskt klarat oss Väl så det får vi tacka för
0: ja, men Skönt att de är skonade från matallergi Mattias Och Mia du nämnde just att Komjölksallergin är bland de vanligaste Inom matallergi Sektorn hos små barn Kan du berätta lite mer om den
2: Men absolut det är ju cirka 2-5% av alla barn i Europa som drabbas av mjölkallergi. Och ungefär hälften av de här barnen de har en IgE-förmedlad allergi. Och sen så har den andra hälften en icke-IgE-förmedlad allergi. Och det, betyder, det är en allergi utan påvisbara antikroppar i blodet. Så det finns alltså två typer av k Och båda är lika vanliga. Alltså hälften är ig medierade och hälften är icke ig medierade Och har man en sån här IgE-förmedlad allergi, det innebär att kroppen bildar väldigt mycket av en viss typ av antikropp eh, mot proteinet i mjölk. Och den här antikroppen den kallas för immunglobulin E och det är därför vi förkortar det till IgE. Och vi i den här typen av kommuneringsallergi, då kommer symptomen ofta snabbt, inom en timme. Och de kan vara ganska kraftiga. Och då är det också vanligt att få ont i magen, få att kräkas eller, och eller få utslag. Ja, men bra att du nämner det här kring eh, ig medlad allergi. Men kan du också berätta lite mer om den andra typen? Ja, den andra typen det är ju den här som är icke ig medlad allergi. Och vid den här typen av kogmjölksallergi, ko- då kommer oftast de första symptomen någon till några timmar efter att barnet har fått i sig eh, mjölk. Eh, och det kan till och med dröja upp till någon dag, i lite ovanligare fall upp till flera dagar. Och vid de här allergierna så är det också vanligt att få symptom från magen och från huden, precis som eh, vid IG-förmedlad allergi. Men de är oftast lite lindrigare. Mm. Men det positiva det är faktiskt att hälften av de är utläkta innan två tvåårsåldern. Och det är något snabbare utläkning vid icke-IgE-förmedlad allergi.
0: Ja men bra och väldigt intressant att veta att det finns två typer. Och att symptomen kommer olika snabbt beroende på om det är en IgE eller en icke-IgE-förmedlad allergi. Oavsett så är det såklart jobbigt med de symptomen som du precis nämnde.
2: Ja, men det är det verkligen. Och jag vill också nämna att det är vanligt att allergin upptäcks när barnet slutar amma och istället börjar med komjölksbaserad bröstmjölksersättning eller välling. Och bröstmjölksersättning, det kallas också för modersmjölksersättning. Och då kan barnet, eller barnet kan reagera redan första gången den får i sig Ja, och sen så finns det ju även andra
0: symptom som kan tala för komjölksallergi. För du nämnde ju både liksom kraftigare och lindriga symptom. Men kan inte du också gå igenom andra symptom man kan få?
2: Ja men de flesta barn som har kommit på mot din allergi, de har flera olika symptom samtidigt i anslutning till en reaktion. Och man behöver ju inte ha alla, men några av de vanligaste är nässelutslag, exem, kräkningar, diarré, ont i magen och man kan också få blod i avföringen. Och barnet kan ju också få röda och kliande ögon och det kan ibland bero på just direktkontakt och inte bara att de har fått i sig det via munnen utan då kan det vara att de har tagit på mjölk med händerna och sen kliat sig i ögat och på ansiktet.
1: Och en sak som kan vara bra att känna till just kring de här symptomen vid olika allergier så de flesta som har en, de här snabba reaktionerna som du nämnde Mia, IGE-förmedlad allergi, de får ju liksom lättare reaktioner i form av hudutslag. Och just de här kraftiga symptomen med liksom, kräkningar, ont i magen och andningsbesvär som man kan få vid de här anaflexina de kraftigaste reaktionerna, de är väldigt ovanliga mot komexproteinallergier. Så det är också viktigt att känna till, det, det ska vi såklart nämna, men de allra, allra flesta har ju endast liksom milda utslag är kopplat till är
2: ja, Jättebra att du förtydligar det Mattias, för precis så
0: är det. Ja men precis, och som jag nämnde också, det finns alltså flera symptom och man behöver inte ha alla. Men om man nu misstänker att en barn har denna, den här formen av allergi, vad kan man göra då?
1: Om man misstänker att ens barn har en matallergi så ska man boka en tid på vårdcentral. Och där kan läkaren om man har en stark misstänk om matallergi gå vidare och göra olika tester. Och det viktigaste att poängtera är att man ska absolut inte ta tester om det inte finns en tydlig koppling kring ett visst födoämne och en reaktion hos barnet. För tar man massa prover utan att det finns en tydlig koppling så är det lätt att man sätter ut viktiga födoämnen hos barn som inte har någon allergi. Men om läkaren tycker att det finns en stark misstänke, misstanke om matallergi så kan man gå vidare med olika typer av allergitest. Man kan antingen ta ett blodprov eller så kan man göra ett form av test på huden, ett så kallat pricktest.
0: Och vad kan man se via de här proven då, Mattias?
1: Jo, det man gör med blodprovet är att man identifierar de här IgE-antikropparna som vi nämnde i blodet. Och vid pricktest så bekräftar man det i huden istället och just de här proverna är som sagt inte hundraprocentiga så det är därför man endast ska ta tester när det är liksom en tydlig koppling till maten och har man alltså en historik talande för allergi samt positiva prover då kan man ställa diagnosen för dömnas allergi är det så att testerna är svagt positiv så kan man behöva göra provokationer att man alltså utsätter barnen för mat men i mer kontrollerad form där man får tydlig information hur man ska göra och sånt och allergitesterna kan bara visa om barnet har en IgE-förmedlad allergi. Och alltså inte de här icke-IgM-förmedlade som, som Mia nämnde också. Och det finns mjölkallergi som inte kan testas med blodprov eller pricktest.
0: Och hur testar man det då?
1: Jo, då kan man alltså prova att eliminera födämnet under ett par veckor. Och sen återintroducera för att se om man får en ny reaktion. För sätter man ut det så ska ju symptomen försvinna. Och när man sen provocerar ska man liksom tydligt få, få en förvärring av symptomen. Om det är hudutslag eller besvär från magen.
0: Ja, men jättebra. Och hur är det då? Hur går man vidare om testarna är positiva och barnet får diagnosen komöleksproteinallergi?
1: Jo, då, eh, då sätter man ju ut eh, födämnet i barnets kost. Och eh, sen måste man ju såklart följa upp barnen. I och med att barnen eh, många gånger växer ifrån sin allergi. Men det är inte bara att sätta ut kosten utan oftast behöver man en dietisk kontakt som går igenom all kost som behöver undvikas. För det, det, det finns ju många olika födoämnen. Eh, och det är framförallt viktigt om man har flera födoämnen som man eh, är allergisk mot. Då ska man absolut ha en dietisk tycker jag.
0: Ja Men jätte, jättebra. Men kan du också berätta lite om hur man testar om allergin har läckt ut eller inte?
1: Barn som har fått diagnosen komhexputinallergi och som har lindriga till måttliga symptom kan få göra en provokation ungefär var sjätte månad. Och det gäller, upp till, det gäller upp till att barnet har fyllt tre år. Och provokationer görs en gång per år när barnet blir lite äldre. Och oftast gör man provokationer i hemmet, att man får med sig ett informationsblad där det står tydligt liksom hur man ska provocera och vad man ska provocera med. Men vid kraftigare symptom så kan man behöva göra provokationen på en barn- och ungdomsmottagning. Eller har barnet till och med haft en, en svår allergisk reaktion en så kallad aller, anaflaxi kan man behöva göra provokationen på en allergimottagning på sjukhus. Hoppen.
0: Men då, hur gör man rent praktiskt? Jag tänker att det ändå finns mjölk i väldigt många maträtter.
1: Ja, men precis. Det, det är faktiskt jättesvårt och det, det har man inte koll på hur mycket det döljer sig i. Och just därför är det så pass viktigt att man eh, har en kontakt För det man måste utesluta all kommjölk och alla mjölk- och mejeriprodukter ur kosten. Och även små mängder som finns i livsmedel. Så de produkter som man ändå får se upp med är de som innehåller mjölk i någon form. Till exempel modersmjölksersättning, välling, barngröt, smör och margarin, bröd. Men även ströbröd, glass och färdiglagad mat som till exempel köttbullar kan innehålla kommjölksprotein.
0: Ja, och det minns jag verkligen med Mino. Vi var tvungna att lusläsa alla förpackningar. Och vi blev så förvånade av att jättemycket av det vi åt innehöll mjölkprotein. En grej var till exempel frysta pommes. Det innehöll vassle, vilket jag inte ens att det skulle göra i första taget. Eller vissa gelégodisar som innehåller mjölkpulver. Så det gäller verkligen att kolla upp precis allting. Men sen så efter ett tag så blev det ju lite enklare då vi började lära oss vad hon fick äta och vad hon inte fick äta. Men det var tufft där i början. Men om vi nu säger att man utesluter komjölk, vad ger man för kostrekommendationer till barn med komjölksallergi?
2: Ja men det här är jätteviktigt för komjölk det är ett viktigt livsmedel som bidrar med näringsämnen och Om ens barn har en kormyxfri kost så måste man vara observant på det totala dagliga intaget av energi, det vill säga kaloriintaget. Men också att barnet får i sig tillräckligt med protein, fett, kalcium och vitamin D. Vilket är extra viktigt om man väljer ekologiska ersättningsprodukter som har visat sig ha mindre mängd kalcium än de som inte är ekologiska. Ja, det är verkligen viktigt att kolla upp det här.
0: Men hur är det med barn med komjölksallergi som ammar?
2: Ja, men så här, ammande kvinnor de bör inte generellt avrådas från att äta mjölkprodukter. Även om deras barn har bedömt ha homjölksproteinalergi. Utan man måste individualisera råden beroende på amningens andel och även barnets grad av reaktioner. Så det man gör är att man börjar med en elimination och provar mjölkfritt i två veckor. Och sen utvärderar effekten på symptomen.
1: Och de allra flesta barn som ändå har en homjölksproteinalergi... Klarar jag, för det är så små mängder som går över i, i bröstmjölken så de allra flesta klarar ju liksom de, de små mängderna. Så det, det är också bra att känna till som du säger mig att, att det behöver automatiskt utesluta. Exakt.
0: Ja men jättebra men då tänker jag att vi går in till nästa fråga som har lite med amning att göra då. Det är ju det här om man delar eller ger ersättning. Hur, hur ska man tänka då?
2: Ja men om det är så att man har en bebis som delammar eller inte ammar alls så finns det idag bra konmjölksfria modersmjölksersättningar med olika sammansättningar från flera olika tillverkare. Och där är är det ju ganska svårt att själv välja ut rätt produkt så det är där man behöver hjälp av en dietist.
0: Ja, precis. Och den kontakten får man ibland via BVC också. Så där kan man också få väldigt mycket hjälp. Sen så tror jag att många av våra lyssnare undrar vad det är, själva kormjölksallergin beror på och ifall man kan förebygga det. Men Mattias, kan inte du berätta lite mer om det?
1: Jo, tänk om jag hade ett bra svar. Nej, men det, det finns ju olika teorier kring eh, varför allergier och eksem och sånt utvecklas, men det finns inget liksom, faktiskt svar. Men något man vet är att det är större risk om, om ens biologiska föräldrar eller ett syskon är allergisk. Och det är det som vi kallar för atopi, den här ärftigheten. Och det går tyvärr inte att förebygga eller minska risken för gummiolksallergi.
0: Nej, tyvärr. Och vi nämnde ju tidigare att man testar om ens allergi har läckt ut eller inte. Så nu tänkte jag fråga att hur vet man då om en allergi har gått över eller inte?
1: Men efter en tid, ofta efter några månader till år, så kan man bestämma tillsammans med barnets läkare att pröva en liten mängd mjölkprodukter i tillagad mat. Och ofta brukar man följa upp de här allergiproverna, att man kontrollerar om blodprovet för att se hur det här värdet förändras över tid. Om det är så att det fortsätter gå upp eller att det börjar gå ner. Så man, man brukar kombinera både blodprover och eh, liksom att man, man hör om barnet har fått i sig mjölk för att se om de har reagerat. Och beroende på vad vad proverna visar eller vad vad som framkommer så kan man då ta ställning kring om man kan göra en provokation på barnet eller inte. Och baserat på graden av symptom så så kan man göra provokationen antingen hemma eller att man gör den på sjukhus. Och vi brukar i alla fall från våra mottagningar och sjukhuset bifoga en informationsblankett exakt hur man ska återintroducera. Att man brukar börja med att använda kokade mjölkprodukter. Eftersom att de är mindre allergiframkallande än obehandlad mjölk. Och sen får man gradvis öka mängden mjölkprotein i, i, i kosten. Och, och utvärdera hur, hur barnet svarar på det. Om de får någon ny reaktion. Och i sådana fall får man gå tillbaka. Men ska fortsätta och, och ge den mängd som barnet tålde innan.
0: Ja men precis. Och det är så himla bra att du nämner det här kring hur vi gör när vi behandlar. Och vad vi också gör när det blir lite bakslag. Men sen så tycker jag att det är värt att nämna det här med laktosintolerans. För hur är det med det egentligen? För många blandar ju ihop komjölksproteinalergi med just laktosintolerans. Mattias, kan inte du förklara skillnaden?
1: Jo, det ska jag göra. För det här är ju jättevanligt att många blandar ihop just laktos och komjölksprotein. Laktos är ju mjölksocker. Medan komjölksprotein är som namnet säger ett protein eller proteinet i eh, mjölken. Och man utvecklar allergier generellt sett mot proteiner så en laktosintolerans är ingen allergi. Och det är faktiskt ett normaltillstånd som de allra flesta utvecklar under livets gång. Att kroppen blir sämre och sämre på att bryta ner mjölksocker. Och, och därför ses laktosintolerans hos väldigt många vuxna men det är väldigt ovanligt hos, hos framförallt de små barnen. Men senare upp mot tonåren så kan man eh, träffa patienter som, som har en sämre förmåga att bryta ner socker. Och det som då händer är ju att, att eh, när man har svårt att bryta ner sockret så, så fortsätter det att passera genom tunntarmen. Och eh, man kan då få symptom i form av ont i magen, man kan få diarreer och mycket gasbildning. Men det är helt ofarligt men det kan vara problematiskt såklart att ha mycket gaser och diarreer och ont i magen. Men däremot komjölksproteinallergi är ju en, där kroppen reagerar mot eh, kommjölken som om det vore någonting farligt och eh, man, kan, man kan då få kraftiga symptom och det kan faktiskt vara potentiellt livshotande även om det är väldigt ovanligt med kraftig allergi eller svår allergi.
0: Ja, superbra. Tack för att du reder ut de här skillnaderna. Eh, som sagt, jag tror att det är en vanlig liksom, misstolkning att eh, laktos och komjölksprotein är samma sak. Så här fick ju alla nu höra hur, hur det faktiskt står till.
1: Och, och det viktigaste där att säga då är att alltså laktosfria produkter är inte fria från komjölksprotein. Det var det var take-home-message där.
0: Snyggt! <laughs> Men då tror jag faktiskt att vi har fått med det viktigaste om just prote- äh, komjölksproteinallergi och laktosintolerans. Vad säger ni? Ja, tycker jag. Tycker jag med. Ja, men vad bra. Ska vi köra en liten sammanfattning? Yes, ja. ja men då så. Ja men de vanligaste matallergierna, det är mjölk, ägg, jordnötter, trädnötter. Vete, fisk, skaldjur, soja och andra baljväxter. Och beroende på ålder så kan man ha allergier mot olika livsmedel. Och symptom på komhjölksallergi är oftast magont, diarre, hudutslag, kräkningar och blod i avföringen. Men man behöver inte uppvisa alla symptom samtidigt. Och de kan komma olika tider beroende på om man har en IgE-medierad eller icke-IgE-medierad Ige- komjölksproteinallergi. Och vid utredning av komjölksallergi så kan man ta ett blodprov eller göra ett pricktest. Och eftersom de här proverna enbart talar för IgE-medierad komjölksallergi så kan man också testa med eliminations- och provokationstester som Mattias nämnde. Och laktosintolerans och komjölksproteinallergi det är inte samma sak. Kom ihåg det. Så, tack för att ni har lyssnat och vi hoppas att det här avsnittet har varit lika givande om inte mer än tidigare avsnitt. Och att ni som vanligt har lärt er en massa nytt om matallergier. Och som vi alltid nämner så är det jättebra om ni vill höra av er till oss antingen via mejl eller till vårt Instagram-konto Barnläkarna. Och där just på vårt Instagram-konto så brukar vi lägga upp en massa bra info om olika tillstånd. Och sen så låter vi er lyssnare ställa frågor som ni vill ha svar på i podden. Så jag tänker att med det så avslutar vi dagens eh, podd och så hörs vi igen om två veckor. Hejdå! Hejdå!
2: Hejdå! Hejdå.